0: Carlos Couch. Welcome to Cozy Conversations on Carlos Couch. Hallo! Einen wunderschönen guten Morgen, Nachmittag oder Abend oder was uh, Wir sind wieder uh, das Mediahaus mit einer neuen Podcast-Episode. Und zwar haben wir wieder was voll super für euch. Wir werden euch ganz kurz einmal uns vorstellen. Ich bin die Elena. Und die ja, ist auch noch da. Und wieder vom Media House, genau. <lacht> Ich bin Gita vom Sternweilerhof. Ich bin die Diana Heim. Ich bin die Julia Kinreich. Ich bin die Nina Keicher. Und ich bin die Kerstin Geisrücke. Und wir sind aus der Taipei. Genau, was bringt euch alle hier heute? Warum seid ihr da? Also wir sind heute da in unseres Projekt. Unsere eigentliche Idee wäre gewesen Weihnachtsmarkt. Äh, also wir wollten die Tradition wiederbeleben, weil es früher äh, in der HLW schon Weihnachtsmarkt äh, gegeben hat. Und aufgrund der Corona-Zeit durften wir dann den NET äh, stattfinden lassen. Und wir haben uns dann entschieden für eine Art Kalenderverlosung. Also jeden Tag im Dezember haben wir dann, ähm, also zuerst haben wir mal Lose verkauft und jeden Tag im Dezember wurde dann einer verlost. Und die Person hat dann halt gewonnen. Und der Hauptpreis war 100 Euro vom Déjà-vu im März. Und was passiert mit dem Gewinn Also, wo kommt er ja, also dann wollen wir den Sterntalerhof spenden. Ja. Und wir haben uns deswegen vom Sterntalerhof entschieden, weil wir Kinder helfen wollten. Und dann war, haben wir Internetrecherche gemacht und das war das Näherste und Interessanteste und dann haben wir Kontakt aufgenommen mit der Leiterin und durften dann zu Besuch kommen und uns einen Eindruck verschaffen. Und wie war dieser Eindruck? Was hat sie so mitgenommen? Ähm, sehr toll. Also, die Ambiente, das war sehr angenehm und den Gründer, in Beta Kai haben wir auch kennenlernen dürfen. Der war schon sehr lange nicht mehr da, aber das war super. <lacht> und dann waren wir uns sicher nach dem Tag, dass wir dorthin spenden möchten. Da hast dich eigene, dass ja angeschaut ja, genau. sehr cool. ja das klingt wirklich schön, aber jetzt wäre natürlich interessant. Was ist der Sterne? Ja. Was macht er? Und was ich ich, ich habe es auch nicht gewusst. Müsste auch Kugel. <lacht> Nein, Kein Gut an der ne? Aber Wir haben ja jetzt eine Expertin da. Und ich würde Sie gleich bitten, dass Sie das erzählen. Was macht der Sterne? Sehr gerne. Mhm. Der Sternlerhof ist ein Kinderhospiz und ein Familienherberge. Das ist das einzige stationäre Kinderhospiz, muss man dazu fragen, in Österreich. In Deutschland gibt es mittlerweile 17 stationäre Kinderhospizze. In Österreich ist das noch alles in der Kinderschuhen. Der ganze Kinderpalliativbereich wird erst ausgebaut. Oder es hat sich natürlich schon viel getan in den letzten Jahren auch. Aber der, der war irgendwie so ein Ausnahmeprojekt, äh, unabhängig von jeglicher Bundesministerium, Regierung, wie auch immer, jeglicher ähm, öffentlichen Hand, sag ich mal, weil wir sind nicht regelfinanziert, wir sind 100% spendenabhängig und es entstand alles durch, eine, durch ein Pro Privatprojekt ja. und das waren die Gründer der Peter Kai und die Regina Heinrich. Ja. Und da gibt es eigentlich eine sehr, sehr schöne Geschichte, wenn ich die kurz erzählen darf, ja, ja. eine sehr berührende Geschichte eigentlich, weil äh, die haben sich kennengelernt durch ein krankes Kind. Ja. Die, äh, der Peter Kai war Kinderseelsorger äh, 20 Jahre lang am AKH. In der Kinderklinik und im St. Anna Kinderspital. Und die Regina Heimlicher war eine Voltigier-Therapeutin, Reitinstruktorin. Und ähm, die hatte ein Kind in ihrer Voltigier-Gruppe, die dann schwer krankte von einer Krebserkrankung. war ein Gehirntumor. Und der Peter Kai hat dieses Mädel dann im Spital kennengelernt. Und dieses Mädel hat ihm halt immer vorgeschwärmt von den Pferden mit leuchtenden Augen, mit einem strahlenden Gesicht. Und er hat gemerkt, dass da schon ein Gas dahinter steckt, wie viele Ressourcen, wie viel Schönheit, wie viel Freude da das drinnen ist. Und äh, die Regina hat das auch besucht immer wieder noch und, und äh, ihr hat sie einfach halt Peter Kai erzählt. Und letztendlich ist diese Isabella, hat sie geheißen, mit zwölf Jahren gestorben. Und auf der so Beerdigung und haben sich die beiden kennengelernt. Peter und die Regina und haben beschlossen, das mal auszuprobieren, ähm, dass sie vom Spital Kinder einfach zu ihren Pferden bringen in den Stall und schauen ambulant, was, was passiert da, ja? was können wir vielleicht da noch für Kraftquellen anzapfen und das hat so gut funktioniert, dass die Pferde einfach mit ihrem wahnsinnig sensiblen Wesen auf das eingehen konnten, das sind natürlich auch gut ausgebildete Pferde sind, aber dass sie, spannenderweise wirklich genau das den Kindern gegeben haben, was sie brauchten in dem Moment. Also sehr hebelige, hyperaktive Kinder sind ruhig geworden plötzlich, haben endlich einmal ja, zur Ruhe kommen können, auch einschlafen können teilweise. Und die ganz pragmatischen, sehr, ähm, ja, sehr unmotivierten Kinder wurden wieder irgendwie an, äh, haben einen Antrieb bekommen, waren aufmerksam. Haben, haben Lust bekommen, sich zu bewegen, ich, das fängt ja schon beim Putzen an, ja? dass ich Lust habe, vielleicht nicht um dieses Tier zu kümmern, und zu pflegen und die Mähne auch ganz oben zu erwischen beim, beim Striegeln, was in keiner Physiotherapie so interessant ist, ja, den Arm zu hochsehen, was auch immer dazu führt, einfach aktiv zu sein und für das Tier auch zu sorgen. Und ähm, nach diesen Erfahrungen haben sie beide mal beschlossen, irgendwo einen äh, Bauernhof zu suchen. Das hat damals in Schneegersbach dann begonnen, einfach weil Burgenland die billigste <lacht> das war ein Zufall. Ja, also sie hatten ja kein Geld, es war alles ein Privatprojekt und sehr visionär und idealistisch. Und so ist es das entstanden, dass sie dann ein kleines Bauernhaus dort gekauft haben und dann Familien auch wochenweise stationär kommen. Er war ja Seelsorger und auch Psychotherapeut in der Ausbildung dabei und das hat einfach wunderschön harmoniert. Ja, sie haben sehr die kennen weil sie waren einfach keine PR-Spezialisten waren, es war total unbekannt, der, wie macht man das, wie man das Projekt und das ging dann erst durch den Geschäftsführer und Harald Erbomitsch, der dann erst 2006 ist er gekommen. Also gegründet wurde der Verein 98 mhm. äh, im Verein Sternellerhof und, und ähm, professionell aufgezogen mit der ganzen äh, PR-Geschichte dazu, die unabhängig eigentlich laut von der Lebensbegleitung der jetzt auch auf drei Familien ausgeweitet wurde und mittlerweile sind wir seit 2010 an einem anderen Standort, der um einiges größer und barrierefreier äh, dasteht, ähm, ja, wurde das dann ein bisschen professionalisiert und im um, ja, Moment gar stabile Beine gestellt. Man weiß es ja nicht. Wir sind nach wie vor hundertprozentig Spenden und Wir erwarten auf eine Teilregelfinanzierung. Also es gibt einige Ideen schon vom und das mit das auch zu finanzieren. Mhm. Ja, aber finde ich sehr ich finde, ein Schönes Projekt. Ja. <lacht> ja, ich bin 2006 dazugekommen und es war von Anfang an. Ich habe so studiert und habe im Laufe mit Diplomarbeit. Ich habe eigentlich gesucht nach einem Projekt. Mich haben die zielgestützten Therapien immer sehr interessiert und mich hat aber auch die palliative Begleitung sehr interessiert. Ich Sterben tot Trauer, Das war immer so ein Riesentabu meiner Erfahrung, in meiner Familie und ich wollte irgendwie da raus. Ja, oder wollte das Gefühl, ich muss mich jetzt damit beschäftigen, das ist das einzig Fixe, was uns allen passiert und was wir alle miterleben werden, dass wir sterben und keiner redet darüber und alles wird so getan. Alle tun so, als wäre es nicht. Ja. Hier. Und ähm, ja, das hat mich einfach sehr beschäftigt, auch in den jungen Jahren schon. Und ich wollte mich diesem Thema stellen. Und dann habe ich da ein Praktikum gemacht, weil er nicht zufällig, damals der Hof ja total unbekannt. Und dann hat mich jemand erzählt, da wären noch die Bereiche ne? Und Ich habe mir das angeschaut, von Peter K. bin da ich äh, dann total nett empfangen worden. und Das war ja alles so klein, mit einer Familie und mit vielen ambulanten Kindern, die halt aus der Umgebung immer so für eine Stunde zum, zum Pferd kommen sind. Und ich habe gewusst, da, da will ich bleiben. Das ja. also von Anfang an so ein Herzensprojekt und so von Sinn erfüllt. Und ich habe gewusst, hier habe ich eine Aufgabe. Ja. Jetzt bin ich mittlerweile in der Leitung seit ein paar Jahren vom Lebensbegleitungsteam, ich habe zwölf Mitarbeiter in meinem Team. Aber es gibt insgesamt 25 Mitarbeiter, also es sind 17 Holz-Äquivalent, muss man dazu sagen. Aber ja, es ist ein groß gewachsenes Projekt. Ja. Und mittlerweile haben wir eben mehrere Familien, arbeiten ganzjährig, haben ganz viele verschiedene Therapierichtungen ausgebaut und man kann sich das so forschen, solche unterbrechen, weiter. <lacht> <lacht> Das ist sowas über so man nirgends, ja. oder erfährt ja. man nirgends, zum Beispiel in der Schule oder sowas. Ja, also, auch ja, selbst im Sonder- und Heilpädagogischen genau, ich weil eine, eine Orchidee, weil ich über das Thema Palliativ oder Sterbebegleitung sprechen wollte, ich gar, hab, konnte auch das Ziel gestützte. Ich habe keinen mhm. Professor gefunden, der mir das gut betreuen hätte können. Mhm. Also das waren Themen, die praktisch nicht vorkommen. Und, ähm, ja, sehr spannend, sogar in Fachkreisen, wo gerade im sonderpädagogischen Bereich bei äh, schwer mehrfach behinderten Kindern ist, ist der Prozentsatz bei 15 ungefähr, die in jungen Jahren versterben, also bis ins junge Erwachsenenalter. Und umso weniger verstehe ich, dass da so ein Tabuthaus gemacht wird oder dass man so wenig vorbereitet wird in der, mhm. in der Ausbildung, auch, auch in der Krankenpflege. Also man wird wenig vorbereitet auf das allgemein mhm. in der, Allgemeinen, in der Oder Also ich nicht, tut sich vielleicht eh gerade viel. Ja. Ja. Aber was möchte ich erzählen, nur kurz, wie der Alte vielleicht so funktioniert oder welche Familien zu uns kommen. So Weil drin, ja. Es ist eben ein, ein Kinderhospiz. Das bedeutet aber, man muss immer dazu aufklären, Unterschied zum Erwachsenenhospiz. Es sind nicht Kinder, die hier die letzten vier Wochen ihres Lebens verbringen, sondern es ist bei Kindern umzudenken. Und zwar haben Kinder mit ihrer... Wenn ein Kind betroffen ist, ist ja die ganze Familie stark betroffen. Da gibt es ein Geschwisterkind, das genauso darunter leidet. Es gibt Eltern, wo oft die Mutter oder der Vater dann aufhören müssen zu arbeiten, weil ein extrem hoher Pflegeaufwand da ist, vielleicht langwöchige, manchmal monatelange Aufenthalte im Krankenhaus notwendig sind, schwierige Untersuchungen, ein Pflegeaufwand teilweise über mehrere Jahre, weil das Kind ab der Diagnose einer lebensbedrohlichen oder lebensverkürzenden Erkrankung Anspruch hat auf Palliativversorgung. Also das muss man denke, so anders denken. Es, es gibt halt durch diese Medizin, die heute sehr hoch entwickelt ist, Gott sei Dank, aber diese Situation, dass wir teilweise Kinder über Jahre oder Jahrzehnte bis ins Erwachsenenalter, wo man weiß, das ist ein Gendefekt. Der führt mit 20, 25 wird der zum Tod, das weiß man, oder mit 30 spätestens ja, hört das Herz zu schlagen auf, weil die Muskeln immer schwächer werden und ähm, es ist aber ein, ein Wahnsinns äh, psychosozialer Ausnahmesituation für eine ganze Familie über viele Jahre hinweg. Und es ist eine palliative äh, Erkrankung. Da gibt es vier Gruppen, wo das mittlerweile eingeordnet wurde, dass man sich ein bisschen orientieren kann an der Zielgruppe. Aber es sind halt äh, eher selten äh, Krebserkrankungen, muss ich sagen. Also es kommen natürlich Kinder mit Krebsdiagnosen auch zu uns, aber mehr mit seltenen Erkrankungen. Also es gibt ganz viele Gendefekte, es gibt Stoffwechselerkrankungen. Äh, neurodegenerative Erkrankungen und die Nerven einfach abbauen, die Muskeln abbauen. Ja, es ist halt äh, sehr vielfältig, unsere Zielgruppe und es kommt immer die ganze Familie. Das ist auch ein anderes Konzept, als man es üblicherweise kennt, kennt, dass es patientenorientiert ist, nicht im Selbstgesundheitsbereich, sondern bei uns ist es familienorientiert. Und das erfordert halt einen systemischen Ansatz. Aber das ist essentiell fürs Konzept. Das bringt nichts im Kinderpalliativbereich, nur den Patienten rauszunehmen. Also muss die Familie begleitet werden, weil es ist eine Wechselwirkung auch von dem, wie sie sich unterstützen können. Ich kann nicht nur das Kind unterstützen, ohne die Eltern. Die Eltern brauchen die Unterstützung, damit sich das Kind besser fühlt und umgekehrt. Also, Und die Geschwisterkinder möchte ich auch noch mal ein bisschen hervorheben, weil die wir Zeit haben. Aber so, es <lacht> ist, so, ist so, dass die Oft die Doppelverlierer sind. Das hat ja kein das Wort erfunden, auch weil, sie, wenn ein Kind dann wirklich spielt oder auch diese ganze Zeit der Erkrankung, das Geschwisterkind dass lebt da ja mit und muss immer die Rolle des zweiten Players haben, hat immer die Rolle dessen, der zurückstecken muss und Rücksicht nehmen muss und der immer anders behandelt wird und nie so viel Aufmerksamkeit bekommt, egal wie sich die Eltern bemühen und somit hier es ein Stück weit auch das Geschichte und die Eltern in der emotionalen Verfügbarkeit. Also die haben oft ganz ja, auch psychosomatische Problematiken oder ja, brauchen einfach auch Unterstützung, haben das genauso verdient und wenn eine Familie mit so einer Diagnose, die eben vor dem 18. Lebensjahr gestellt werden muss, das ist so die Eingrenzung, dann ähm, äh, wenn die zu uns kommen, dann wird die ganze Familie aufgenommen über ein, zwei Wochen so ist so der übliche Aufenthaltszeitraum und sie darf aber wiederkommen. Also, es ist so ein Konzept, dass man bei uns, das muss man sich schon vorstellen, wir, wir haben fünf Hektar einfach äh, Land zur Verfügung. Wir haben mittlerweile eine schöne Anlage, also voll von Erinnerungsgärten, weil da viele Bäumchen gesetzt wurden, auch schon für verstorbene Kinder. Äh, die habt ihr gesehen, ja, gell? Ja. Da steht dran, also, auch am Anfang ist die Anlage, das waren zwei leere Ackerflächen, ja, da haben wir auch einige Bäume so gesetzt, aber im Laufe der Zeit war das einfach ein schönes Ritual im Zuge der Trauerbegleitung, weil die Familien dürfen mit zur so lebenssperre und Trauerbegleitung zu uns kommen. Und da ja, macht das so viel Sinn, Rituale einzubauen und Bäumchen zu setzen. Und ja, das ist, da, da ist einfach, wir sind eingebettet in die Natur, ins Lassmetstal, das ist einen Kilometer weit entfernt. Aber Wir haben da, wir haben den Wald im Hintergrund und vorne noch ein, ein offenes Feld, äh, ein kleines Dorf gibt es dann, ist ja wirklich überschaubar. Also sehr, sehr idyllisch, sage ich mal. Wir haben mit neun Pferden zur Verfügung, also die Reiterapie ist nach wie vor der Schwerpunkt, würde ich sagen, pferdegestützte Therapie, da gibt es verschiedene Sparten, deswegen ist die Begrifflichkeit da <lacht> wichtig, pferdegestützte Therapie <lacht> zu sein. Ähm, aber die haben auch versucht, für jeden Menschen, der zu uns kommt, eine Kraftquelle anbieten zu können. Und das hat bedeutet, dass wir im Laufe der Zeit, also der Peter hat die Seelsorge ja auch eingebracht, der gibt es noch immer, obwohl der Peter schon in Pension ist, schon länger, aber wir haben den Frank der Seelsorge da. Wir haben mittlerweile Psychologie im Angebot, wir haben die Sozialarbeit, die ganz wichtig ist für die Familien, um viel Organisatorisches oder Förderungen und so weiter zu bekommen. Unterstützung zu bekommen, Bei Familien, oder was auch immer, viele Familien sind da total überfordert mit diesen Anträgen, wir haben ähm, Psychotherapie und wir haben diese drei Aktivtherapien noch nebenbei, Musik, Tanz und Kunsttherapie und Ergotherapie haben wir auch noch ergänzend dazu bekommen, also es ist wirklich ein, äh, und jeder hat halt so seine kleinen Zusatzausbildungen, ausbildungen sensorische Integration, Basale Stimulation, was ich alles gibt. aber es ist ein, ein schöner, würde ich sagen, ein Runder, äh, ja, ein Hund ja. Der Mix, genau, aus also, einer also Methodenvielfalt, wo wir halt versuchen für jeden was dabei zu haben, damit wir die Leute da abholen können. Was sie, und das Schöne ist. Sie kommen ja her als Familie wie in so einem Urlaubsgefühl. Nicht? Wir machen jetzt der Urlaub ein zwei Wochen Auszeit, Tapetenwechsel, weg von zu Hause. Wir haben Unterstützung, wir haben auch eine Pflegekraft natürlich. Also die Pflege und die Medizin muss man dazu sein können natürlich, und hinaus, was dazu ist, aber. Im Hintergrund, ohne dem geht es nicht, also das muss schon, das muss funktionieren, aber im Vordergrund steht bei uns die psychosoziale Versorgung. Mhm. Weil das über die 20 Jahre, das es den Sternenlauf gibt, über sein Jahr, einfach das war, was Sinn gemacht hat. Wir müssen die Menschen bei ihren Bedürfnissen abholen, bei ihren Ängsten, ihren Sorgen da unterstützen und schauen, wie können wir sie stärken und prächtigend, stabilisierend nach Hause schicken wieder. Und ja, das Medizinische war da einfach im Hintergrund. Wenn wir einen Arzt brauchen, wir haben die Oberarzt der Kinderkranken. also wir haben das Krankenhaus in der Nähe und da gibt es eine Kinderstation. Das war auch wichtig bei der Standortsuche dass wir das nicht weit entfernt haben. Und wir ja, haben einen Hospizarzt auch im Hintergrund. Also Gott sei Dank ist das im Hintergrund vorhanden, das gibt Sicherheit und beruhigt, aber eigentlich schaut der Tagesablauf so aus, dass wir auch hauptsächlich, äh, ja, und es kommt nicht zu so der eine Therapie. Das ist hauptsächlich so abläuft, wir einfach eine schöne Zeit verbringen. Ja. Wir gehen reiten, wir machen Musik, wir Chanschall massage wir tanzen, es ist, wir basteln ja, Sorgenfresser, Traumfänger, was auch immer. Wir, wir gehen Schiffchen fahren lassen oder was auch immer. Es ist alles möglich eigentlich. Und wir, wir machen das immer auch, auch mit der Familie als Experten. Das ist auch ein, so ein wichtiger Ansatz im Konzept, dass wir nicht, Glauben wir, sind die, die da jetzt das Rezept haben, weil die Familie begleitet das Kind einfach schon von Anfang an und, äh, und, und die sind die Experten in ihrer Erkrankung und sind teilweise halbe Intensivkrankenpfleger, äh, ja, was wir da auch an Gerätschaften auch manchmal mit haben und Absauger äh, und Pulsoximeter und äh, Beatmungsmaske und was weiß ich und E-Rolli. Also Hut ab, wir, wir gehen wirklich mit Hochachtung und mit dem und auf jede Familie zu, wissen oder können uns vorstellen, was sie leisten, tagtäglich, das ist irgendwie auch zynisch zu sagen, wir verstehen oder wissen, was sie leisten, weil das kann man sich gar nicht vorstellen, mhm. gar nicht, was da täglich dahinter steckt, tagtäglich eben 0, 24 Stunden ja, ohne, ohne Wochenende, ohne je Urlaub zu haben, die sind einfach dauerhaft im Einsatz. Und dann ist der Sternenlof halt wirklich mal so eine Möglichkeit, ein bisschen Entlastung zu bekommen, ein bisschen eine Auszeit. Ein bisschen Unterstützung, wo auch einmal die Eltern vielleicht für sich was machen können. Oder oder das Geschwisterkind mit der Mama mal Zeit verbringen, gemeinsam zu mit. Gehen wir zwei ausreiten, machen wir zweimal ein gemeinsames Bild bei der Kunsttherapie oder was auch immer. Also einfach die Familie, oder das Kranke Kind bleibt bei uns und die Familie fährt in die Therme. Das ist auch schon oft angenommen worden, so eine Idee. Also diese Partnerzeit, die Partnerzeit geht ja eh oft, oft ganz am Schluss. Also die geht am meisten unter. Aber das versuchen wir halt auch zu zu fördern. Oder? Ja, also es ist so, dass wir, das wollte ich noch sagen, dass wir sehr schnell eigentlich in Beziehung kommen können mit den Familien und, und unsere Angebote, wie auch immer, manchmal charmant und manchmal ein bisschen mit, mit seinem Kick äh, anbieten und, und sie einladen, das in Anspruch zu nehmen. Und das ist halt schön, weil sie, sie, sie trauen sich bei uns, ne? sie würden nie so sagen, ich buche mir jetzt eine Psychotherapie oder was, sondern ja, bei uns ist alles an einem es wird einfach niederschwellig angeboten, probier es doch mal aus und dann kommen die drauf, ah, das hat mir so gut getan ja. und dann, ja. Machen, können, können Sie es nächsten Tag wieder buchen, wenn möglich. Also das ist auch das Tolle, wir sind nicht wie ein riesen reha Betrieb wir, wir wollen klein und fein bleiben, intim von der Atmosphäre, das haben Sie auch gespürt das ist total wichtig, glaube ich, von, der, von dieser Qualität des äh, Begleitendseins, dass man sich gut aufgehoben fühlt und dass eine geschützte Atmosphäre ist. Und deswegen ähm, wollen wir in dieser 30 Millionen höchstens aufnehmen und, und den Rest ambulant und mobil abdecken. Und ähm, deswegen können wir das mit der Koordination des Therapieplans auch wirklich Tag für Tag neu anschauen und neu abstecken, was hat gut getan, rückbesprechen mit der Familie, was wollen sie morgen wieder machen. also jeder Tag wird neu, Tag für Tag geplant. Ist so, so macht es ein einfach Sinn. Und wenn die Familie nicht will, wenn die Eltern einfach mal herauszahlen wollen, ist das auch in Ordnung. Ja. Also jeder, das, was er wieder bekommt, bekommt die Aufmerksamkeit, die notwendig ist. Nicht so wie wir zum Beispiel einem kleinen Breherbetrieb, wo es dann oft so. Dann Alter, oder, ja. genau, und wo, wo alles ja. durchgeplant ist, man genau. ist ein in gewesen Sinne dann auch viel flexibler, wenn man. Die Mittel hat für eine gewisse Familie. Irgendwie. Genau, das also ist manchmal eine Herausforderung in der ja, Koordination und fordert viel Flexibilität. Mhm. Manche Wochen sind schon so, dass das ganz viel Bedarf ist und ganz viel gewünscht wird. Und ja. manche Wochen sind so, dass wir dann wieder, hm, okay, sie wollen jetzt ihre Ruhe <lacht> <lacht> und wir müssen uns halt immer anpassen. Ja. Aber es ist das Einzige, was Sinn macht. Ja, das total. Gerade in so einer heiklen Situation, ja. eine Ausnahme, Sollen wir wir wollen sie nicht zwangsbeglücken, wir können nur da sein, unser Dasein anbieten und schauen, ja, meistens geht es einfach um geglückte Momente, um schöne Erlebnisse. Das ist das, oder Erholung, Entlastung, ja. Also es geht um sowas. Manchmal geht es aber auch Spezielles an, dass die Familie wünscht, dass so, also Therapieziele formuliert werden, nicht am Montag, im ersten Spring, dass dann formuliert wird, bitte schaut auf, auf mein zweites Kind. Es hat Albträume, was auch immer beschäftigt sie. Was ist irgendwas? oder können Sie mit ihm reden über den, den Krankheitsverlauf oder so können Sie uns unterstützen dabei mhm. ja das sind oft so Tabuthemen, Themen über den Tod oder das unvermeidliche Ende ja geredet werden kann oder schwer werden kann. Mhm. und gleichzeitig spüren das die Kinder aber ja. alle nicht und sie wissen es diese, dieses Tabu macht es oft so viel schwerer, weil keiner darf dann darüber reden und die Ängste und Fantasien, die dann entstehen in den Geschwisterkindern, der sind furchtbar. Also sind teilweise schlimmer als die Realität. Ja. Ja, Rick, ist das jetzt so im Arbeiten, dass man eben mit sterbenden Kindern arbeiten darf? Oder? Nee, das ist, also ich kann mir zumindest vorstellen, dass das in extrem einerseits bereichernd und aber auch eine sehr ja. aber auch extrem viel... Fordern auch, aber wo man extrem viel lernt über einerseits sich selber und über die Bedeutung jetzt von Tod oder auch vom Leben in gewissem Sinne. Mhm. Also, das wir uns da auch da irgendwie vorstellen, mhm. vor allem wenn man schon so lange dabei ist. Wir sind ja gesagt, seit 2006 sind wir dabei. Das ist schon ziemlich mhm. und lange. Mhm. <lacht> ja. Das stimmt, ja. Also, es waren natürlich sehr emotionale Momente dabei, aber es
1: ist von Anfang
0: an eben so das Gefühl mhm. gewesen, ja, aber das ist was, was Sinn macht. Das ist halt das echte Leben und ich will. Ich bin kein ja, Für mich ist das halt irgendwie die größte Erfüllung zu wissen. Ich habe mit Menschen hier zu tun, die wissen, was wichtig ist auch im Leben und davon zu lernen. Also es ist eh nicht leicht, den ganzen Alltagskram zu vergessen oder sich dann auch nicht selber im eigenen Leben über Kleinigkeiten zu ärgern. Aber es zeigt mir immer wieder auch sehr, was wichtig ist. Es ist immer wieder beeindruckend, diese Familien zu sehen. Wie wenig es braucht, er auch um Freude zu machen. Oder mhm. sind auch alle so dankbar, natürlich, weil das viel mit Spenden abgedeckt wird. Die Familie zahlt immer einen Selbstbehalt, der, der sie nicht belastet, noch zusätzlich. Das wird auch nicht kontrolliert, einfach ein Beitrag, damit es nicht ganz gratis ist. Äh, das ist schon wichtig. Aber der Rest wird halt über Spenden aufgebracht. Und dadurch sind sie allein schon so dankbar, dass sie da sind. Und das, das kriegen wir ja alles mit. Ja. Also, wir bekommen ganz viele, das ganz, ganze Therapeutenteam, hat diesen Luxus auch diese, diese Freude, miterleben zu dürfen. Und das, was wir anbieten können, ist einfach schon toll. Ja. Und das, wir können sagen, wir haben werden wir lernen, wir können nichts mehr machen, ja. wir können viel machen. Es geht ja. um Lebensqualität. Das ja, ist es, bis zum Schluss zu leben. Und wenn das gelingt, dann glaube ich, dass auch ein Sterben gut, ein gutes Sterben möglich ist. Und ja, es ist furchtbar, gerade wenn ein Kind stirbt oder eben sterbenskrank ist, dann ist das so in unseren Köpfen vor allem, das darf nicht sein, das, das gibt es nicht, ja. Ja, so, das ist gegen die Natur, es muss, zuerst müssen die Eltern gehen, ja, dann, dann erst die Kinder, obwohl sie ja noch vor 100 Jahren und in vielen anderen Ländern diese Kindersterblichkeit ja also extrem hoch ist ja. Ja, und hoch war bei uns auch und das ist ja eigentlich, ja. Es ist ja erst ein Phänomen der letzten, weiß ich nicht, eben 100 Jahre, dass das so aus unseren Köpfen raustabuisiert wurde, weggeschoben wurde, weil es gibt ja Professionisten, die sich da so kümmern. Da geht ja. man ins Hospiz oder ins Krankenhaus und ja, in der Gesellschaft braucht man das nicht, mehr darüber nachdenken wenn eh eine Institution. Also es ist schwierig, ja, dabei. Betrifft es uns doch alle. Also für mich persönlich das kann ich mir ja keine andere, schönere Arbeit vorstellen, weil einerseits bin ich in der Natur, ich bin mit den Tieren und ich habe halt selber die pferdegeschützte Therapieausbildung gemacht und ich kenne kaum eine Therapiemethode, die schneller Erfolgserlebnisse und Freude und Strahlen und mhm. weiß ich nicht, so schöne Momente bringt wie das, auch wenn es ja aufwendig ist. Ne? Ja. Ich bin selber eine yeah. Pferdefanatikerin, Also ich kann, ich kann mir das selber vorstellen. Ich habe als mm. habe ich angefangen zum Reiten. Und ich, ich kann es nicht regelmäßig machen, ist, weil ich nicht die Möglichkeit dazu habe. Und die Zeit auch nicht. Aber als Kind, ich habe schon, also Pferde sind schon, da kann ich mir voll vorstellen, dass das für Kinder so viel hilft. Statistisch gesehen kannst du den Lieblingstieren ja, auch neben Hund Genau, auch verständlich. Und sie sind halt kuschelig, ja. sie ja. sind wärmer als wir, das ja. ist so, sie haben eine höhere Körpertemperatur, was therapeutisch auch spannend ist, weil sie dann die Muskeln ein bisschen helfen, unterstützen zu entspannen, was für Spaß zum Beispiel sehr wirksam ist, aber generell ein Gefühl von Geborgenheit. Ja. Und sie haben einen. Äh, G-Ablauf, einen Bewegungsablauf und Gangrhythmus, der unseren sehr ähnlich ist. Deswegen sind sie halt auch in der Medizin ähm, so mal, äh, entdeckt worden, gerade für Schlaganfallpatienten am Anfang, die nicht mehr gehen konnten, äh, die die Muskelkoordination nicht hatten, die Muskelkraft nicht hatten, so konnten die wieder lernen, anfährt über neurologische Bahnen äh, wieder das Sitzen gehen lernen. Und also das funktioniert ja in der Hypotherapie wird das ja wirklich eingesetzt, so. Also, es ist die Hypotherapie, die von Physiotherapeuten äh, äh, durchgeführt wird. Bei uns ist der Schwerpunkt eher in diesem Sonderheim, pädagogischen Bereich, aber es gehen auch viele in die Hypotherapie rein, muss ich sagen. Also, viele Kinder gibt es eben medizinisch äh, gesehen. Ja, an der Rumpf- und Kopfkontrolle arbeiten müssen. Und, äh, ja. Aber es geht bei uns mehr ums Erlebnis, sage ich mal. Um das seel mhm. um das Getragensein von einem Pferd. Und deswegen ist es so wertvoll, auch mal die Eltern draufzusetzen. Okay? Mhm. Ich habe ich eh viel erzählt. Mhm. Die, mal deine Mama draufzusetzen und zu sagen, ja. du bist wirklich getragen jetzt. Du darfst jetzt für ein paar Minuten vergessen, was, dir, was du selber alles auf den Schultern hast. Und jetzt bist du einmal die, die loslassen kann, die nichts leisten muss, die jetzt einfach mal sein darf. Und schon bezahlbar für die Pferde. Und die Pferde sind so einfach. Sie bieten sich an. Sie sind da. Ja. Sie sind groß. Sie sind ja die einzigen Tiere, die uns wirklich so tragen können, wie wir als Kinder getragen wurden in den ersten drei Lebensjahren und bei der Mutter auch. Und das hat auch psychotherapeutisch, das wird jetzt immer mehr geforscht, sei weil die Therapierichtung irgendwie ein und wird selten gefördert. Auch wahrscheinlich, weil es teuer jetzt auch. Das halt etwas funktioniert. Und ja, so also, es viel mehr in die Richtung, was das Urvertrauen betrifft, wie, wie viel man sich nachholen und nachnähern kann von Pferden einfach. Ja, die können uns halt tragen. Und man kann halt auch in die ganz andere Richtung gehen und, und sich austoben, galoppieren, wie oh, die Geschwisterkinder ja. tragen. Die, die ganze Natur steht uns offen, gell. Sie, sie borgen uns die Beine. Für die Kinder, die im Rollstuhl sitzen, können wir halt genauso in den Wald gehen. Da fühlt man sich nicht anders. Also was die Inklusion betrifft und Integration im Sport, ist das Pferd auch unersetzbar. Das, nirgends funktioniert das so ja. gut eigentlich, wie bei den Pferden. Die borgen uns ihren Körper und dabei ein paar Hilfszügel oder was kann ich genauso wie jeder andere unterwegs sein. Das ist schon spannend, ja. ja das klingt wirklich, zu einer sehr mitgeben und wirklich schönen Methode ja. 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 Wie oft, also wie kann, man das, kann man das sagen, dass man geheilt wird? Kommt das Wort bei euch? Also Heilung verstehen wir im nicht, weil anders, <lacht> als, als Heilung. Ja. Also ich würde schon von Heilung, würde ich nicht ganz ausschließen das Wort, sondern eher dieses ja, Umdenken. Also nicht mhm. körperlich geheilt zu werden. Es gibt wohl natürlich, gerade jetzt beim Pferd kann ich gute Beispiele, das hilft uns auch durch den Rhythmus und das Schankeln, zum Beispiel Schleim in der Lunge zu lösen. Ja, das sitze ich mit dem Kind zum Beispiel oben, dass man sich das vorstellen kann. Der schwer beeinträchtigten Kinder, der schwer kranken Kinder, sitzen wir zum und geht manchmal links und rechts auch jemand mit, je nachdem. Manchmal braucht man Absauggeräte immer wieder oder was auch immer. Oder Sauerstoffgerät tragen. Aber, ähm, äh, oder die Verdauung kann angeregt werden. Solche Dinge sind natürlich möglich. Oder eben Koordination, ähm, Aufrichtung, alles Mögliche wird gefördert. Ähm, aber Heilung bedeutet für mich, geglückte Beziehungen zu erleben in jeglicher Dimension eigentlich. Ja, weil Man kann geglückte Beziehungen zur Natur, zu dem Pferd jetzt gerade in dem Fall erleben. Man kann aber eben zu Therapeuten vielleicht auch eine gute Begegnung erleben. Oder eine gute Beziehung zum Leben und, und auch zu sich selbst. Sich ja. zu, ja. zu, genau, eben weiter gedacht. Ich zu ich Gott, in dem Sinne eine sehr sehr, sehr, sehr gute Definition, eine sehr, sehr hoffnungsvolle Definition für mich. Wenn man sagt, das Leben hat irgendwie keine ähm, Möglichkeit mehr oder sowas, dass man dann sagt, die Heilung ist eigentlich das, was man damit Frieden findet. Genau. Und, ist, ja. genau. Und in dem Sinn hat der Peter Kleider zumindest gesagt, kann man auch heil sterben. Mhm. Ja, wie du sagst. Ja. Genau so. Beziehung. Ja. Sehr spannend. Dankeschön auf jeden Fall für Ihre Einblicke. Ich glaube, ist wirklich was Besonderes für mich, dass man ja. sowas. Erfahren darf. Ich habe mir das jetzt, in, keine Ahnung, ich glaube, zehnmal in der letzten Stunde gedacht,
1: das ist so angenehm oder so
0: cool, dass ich das miterleben darf. Es ist ja auch eine Unterstützung, wenn, wenn andere davon einfach nur erfahren, Man muss nicht immer spenden oder Geld geben, sondern wirklich allein die Information weiterzutragen, von uns zu wissen, ist wertvoll und ist schon eine Spende. Das weiterzugeben. Und was ihr gemacht habt, ist großartig. Dann ja? sehen mhm. dann auch wieder andere Schüler und inspiriert einfach. Ja. Ja. Das, ja, zu, erzählen zu dürfen, wie viel Sinn das für mich macht, geht vielleicht ein bisschen einen Funken über und ihr merkt auch, wie viel Sinn das jetzt gemacht hat. Finde ich schön, wie viel Leben Tod ist. Also ja. wie viel, wie viel Leben man da reinbringen kann, auch wenn es eigentlich zu Ende geht oder wenn es nicht mehr ganz so glücklich ist für mich, dass man da wirklich so viel Freude bringen kann. Also wirklich sehr für die intensivste Zeit, oder? Die ja. Zeit um ja. die Geburt und die Zeit um den Tod herum. Ja. ja, wir dürfen nochmal ganz herzlich Danke sagen. Ja. Also wirklich, ja. wirklich super interessant. Und euch daher dürfen wir auch in gewissen Sie danke sagen, ja. dass ihr das ermöglicht habt. Vor allem, ja. Und vor allem, dass ihr so, eine, so ein tolles Unternehmen euch machen verein genau. Ja, Ja, danke so, so. nochmal. Vielen Dank. Ja. 1.403. euro <lacht> <lacht> Danke, danke. <lacht>